0: En Madriguera estamos conscientes de que vivimos en un mundo que avanza a un ritmo peligroso. Por ello hemos decidido que durante 10 segundos ejercitaremos tu cerebro.
1: Así, baby. Madriguera Radio presenta...
2: El Chiste en la Vida Con Luis Felipe Díaz Barriga. Porque el chiste en la vida no es vivir, sino saber vivir.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por venir a otra emisión del Chiste en la Vida. Este es un programa donde queremos que te diviertas, donde queremos que aprendas, donde queremos que sepas cómo poder mejorar muchas situaciones de la vida diaria. Para cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier cosa que quieras comunicarte con nosotros, por favor, métete a la página de Facebook y busca la fanpage El Chiste en la Vida. Dale me gusta, dale like. Y comenta, dinos cualquier cosa que tú quieras que platiquemos, nosotros trataremos de responder. El día de hoy tenemos un tema que ya se ha estado platicando mucho en estos días. Un tema que nos sensibiliza a todos. Un tema que tiene que ver con todos. La muerte de Juan Gabriel. Hoy vamos a hablar de él tratando de explicarnos desde la perspectiva del ser humano desde la forma de cómo él se fue generando se fue creando de cómo eh, vivió en cuanto a estas cuestiones emocionales a estas cuestiones que de alguna manera pudieron ser los que marcaron esa manera, esa forma de dirigirse con el público con la gente, con cada uno de nosotros a nosotros nos gustaría que Pudieras comunicarnos aquí a la cabina de Madriguera Radio, al 3708 por medio de Twitter, arroba El Chiste en la Vida. O que, como te decía, pudieras tú meterte a la página de Facebook y nos dieras todos tus comentarios. En esta ocasión tenemos una invitada que no se me ocurre que pudiera ser mejor. Una persona que no, solamente, que no solamente cuenta con diferentes estudios en historia del arte, sino que es entusiasta en la educación artística para el enriquecimiento de la infancia. Ella ha participado en diferentes talleres y propuestas artísticas para la inclusión y sensibilización de la sociedad. Actualmente dirige grupos de adolescentes con el interés de iniciar y promover el arte como una herramienta para el aprendizaje. Ella está muy interesada en las propuestas artísticas, en el psicoanálisis y en la poesía La psicóloga Carla Mellado Muy buenas noches Carla, gracias por estar aquí con nosotros
1: Ay, gracias a ti Luis Felipe, muchas gracias
0: Oye, pues vamos a empezar y vamos a empezar como siempre, vamos a empezar eh, directo al tema Alberto Aguilera Valadez, Aguilera Valadez, Juan Gabriel
3: Así
1: es, Juan Felipe, pues, ¿qué te digo?, bien contenta de participar y, y efectivamente de compartir mi punto de vista, compartir lo que he sentido, lo que he soñado, ¿no?, y Juan Gabriel quizá haya sido uno de mis compañeros de, de visión, de, de sentimientos, ¿no?, y, y bueno, pues, pues a, a darle con Juan Gabriel.
0: Sí, claro que sí, fíjate que estábamos uh -huh. platicando, me decías tú que antes de empezar aquí la... la... El programa, uh -huh. que, que todavía has visto algunas cuestiones sobre sobre las canciones de, de, de Juan Gabriel, que son un poco, ¿cómo podríamos decirla? Este, que hablan de él, que son proyectivas, que, que ¿qué piensas de esto?
1: Sí, mira, pues, precisamente al, al pensar el tema de Juan Gabriel, yo decía, bueno, ¿qué, qué es ¿qué es Juan Gabriel? ¿Qué, qué son sus letras? ¿no? ¿Por qué esto nos nos... Nos impactó, nos nos produce algo, ¿no? Esta, esta muerte o esta, esta despedida terrenal, digámoslo. Y, y pensaba en que pues la música de Juan Gabriel precisamente es algo que tiene que ver con el placer, con una necesidad de compartir. Siento que la visión de la vida de Juan Gabriel o, o su visión, sus letras, Ajá. pues nos permiten eso precisamente, elaborar dolores, recordar amores, este...
0: Fíjate que estaba viendo una entrevista que le hicieron al compositor Armando Manzanero. Uh -huh. Ya ves que este Armando Manzanero actualmente, fíjate, como director de la agrupación de compositores de la República Mexicana. Sí. Y, este, le preguntaron, oye, ¿por qué crees tú que o cuál fue el chiste de que eh, Juan Gabriel llegara tanto este, al público, al, al corazón de la gente? Y este Armando Manzanero contesta, ¿le supo cantar al dolor, al sentimiento, al sufrimiento del pueblo. Claro. Ahí me llama mucho la atención porque este, creo que tiene un poco de razón. Creo que no, no todas sus canciones, por lo menos, iban dirigidas precisamente al amor, sino que más bien al desamor. Más bien a esa otra parte ¿no? que está pegada al amor, que tiene que ver con ese sufrimiento, ese desamor, el abandono, el dolor. Como que la gran parte de sus canciones están en ese sentido
1: sí, fíjate que yo también he pensado que sus letras nos muestran pues parte de la vida, ¿no? parte de lo que el ser humano vive en su cotidiano, ¿no? De repente pues cualquier cosa podría producirte un dolor, ¿no? O sea, parece parece muy depresivo, pero así es, ¿no? De repente uno se despide de amigos, se despide de no sé, un perrito, ¿no? Cualquier Ajá. cosa de repente nos puede provocar un, un sentimiento de pues de desesperanza, ¿no? Y Juan Gabriel, con sus letras, pues nos permitió o nos permite esa elaboración, ese ver más allá de cómo recuperar eso, ¿no? Cómo,
0: cómo, cómo poderlo recuperar. Claro. ¿Qué, ¿Qué podrá hacer que entonces este ese, ese enganche, esa, esa visión de que, de, de que nos pega el dolor, sea lo que nos eh, contacte con él? Eh, la gente busca sufrir o simplemente se identifica con el sufrimiento? ¿Qué piensas tú?
1: Pues yo creo que en algún momento no es que se piense como hay que sufrir, ¿no? Pero sí de repente una invitación de, de una letra te permite conectarte con eso que, que duele, ¿no? A ver. No, no es... A veces uno dice, ay, es que estoy muy enojada o estoy muy contenta, pero de repente te das cuenta que... Todo tiene un matiz, ¿no? Y de repente el matiz puede ser el dolor, ¿no? Y Juan Gabriel en sus letras eso nos nos permite, a veces te invita a conectarte, a decir, oye, pues yo Ajá. no nací para amar, nadie nació para mí, ¿no? Y ahí ahí uno de repente dice, ay, caray, pues algo me tocó de eso, ¿no? Algo, algo de eso he vivido, algo de eso he, he sentido, ¿no? Ajá. Entonces me parece que Juan Gabriel eso, eso permite no que uno se pueda conectar con lo que a veces se ve mal, ¿no? como el sufrimiento, ¿no?
0: Fíjate que hay varios comentarios que, que han puesto la gente aquí en, en la fanpage, el chiste en la vida, eh, que me gustaría verlo, ¿no? por ejemplo, este María Luisa Matos pues, te manda saludos, dice bravo, bravo Carla, listos para escuchar el programa pero, por ejemplo, Soledad Álvarez nos dice, con lágrimas en mis ojos te digo, hasta siempre. Íconos eh, de, que lo siento, de que sufren, de esta Ani Gómez, de Leticia González, de Zaragoza Lucero. María de Lourdes dice, mi ídolo se nos fue, pero lo llevó dentro de mi corazón. Eh, ahí termina su relato de su vida y muere el cantante. Mm. Eh, te lleva siempre mi corazón por tantas canciones que pareciera que sabías el dolor de cada uno. Uh
3: -huh. Te amo.
0: ¿Qué hace, ¿Qué hace que la gente se identifique de esta manera con una persona como Juan Gabriel?
1: Bueno, Juan Gabriel, no sé tanto de su vida como me gustaría, pero me parece que él pudo llegar a, una, a un nivel de... de... ...de conocimiento, de contacto, de conexión con él mismo, ¿no? Ajá. Que quizá todos deseamos tener en algún momento, ¿no? Poder sacar eso que nos duele, convertirlo en algo para poder de alguna forma deshacerse de ese dolor, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que, pues, Juan Gabriel ahí supo cómo, cómo encontrar el camino, ¿no? Cómo, cómo desmenuzar esos sentimientos para que de repente pues uno pudiera encontrarse en ellos, ¿no? Saber ah. que ese camino que él trazó o que él pudo desmenuzar, pues en algún momento nos nos encontramos todos, ¿no? Todos, en algún momento hemos hallado el dolor de perder un amor, ¿no?
0: ¿Y tú consideras que él supo eh, detectar, advertir, darse cuenta de lo que estaba pasando con, con, con la gente? ¿O hablaba de él?
1: Yo creo que siempre él habló de él, ¿no? Sí, me parece que cuando uno produce, cuando uno se, se pone a trabajar o escribir o crear una poesía, pintar, no sé, pues uno nunca está pensando en qué sentirá el otro, qué sentirán ellos, ¿no? De repente uno ahí se pone, pues, al desnudo, ¿no? Y me parece que Juan Gabriel eso eso logró hacer ¿no? esa esa parte de pues de compartir sus, sus emociones de de poderlas pues desmenuzar eso hace que finalmente pueda contactar con, con los demás me parece que siempre él habló del mismo no
0: entonces una persona, un hombre envuelto en una sensibilidad grande, en una sensibilidad que de alguna manera sabe eh, entender, que sabe claro. desmenuzar, claro. que la pone de una manera poética, porque habla ahí, es. que sabe de todo este espectáculo y que llega entonces a este a esta gente que nos llega a nosotros como pueblo que nos llega a nosotros como eh, humanos que sentimos que pensamos que somos sensibles también y hacemos claro. ese contacto bueno es una, una cuestión bastante interesante fíjate que, que hay una hay una serie de datos este, muy interesantes alrededor de, de de Juan Gabriel ¿no? una serie de coincidencias por así decirlo este muy importantes. Pero antes que nada, me gustaría hablar de, de esto que estábamos hablando. ¿Te acuerdas de un comentario que hizo el director de TV UNAM? Sí. ¿Podrías hablarnos un poco al respecto?
1: Sí, mira, pues no no conozco exactamente el tema, cómo lo, él lo, lo plasma, pero me pareció que era una ...pues crítica, ¿no? Un cierto. ¿Cómo se llama esto? Eh, Nicolás Alvarado, me Nicolás parece. Nicolás Alvarado. Sí, sí, sí.
0: Nicolás Alvarado es una persona. Que tiene eh, una cultura bastante importante, es un sí. muy reconocido en, claro. el, en el medio, de, es director de tv UNAD, y hace un comentario en el que describe que pues, a él le da francamente hueva hablar de Juan Gabriel, sí. que considera que no solamente este, es una persona eh, naca, su uh -huh. condición como sexual, pero que a él le molestaba la lentejuela... <risa> del sí, vestuario, sí, sí. Uh -huh. no y que pues no 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 no, no era muy interesante.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí 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 esa ese comentario me parece pues interesante en el sentido de que pues siempre hay una diversidad de opiniones, no. Sin embargo me parece que ahí uh, Juan Gabriel pues de repente podría salir de cualquier parámetro filosófico intelectual, ¿no? No porque no, no quepa, sino porque me parece que la, la parte creativa no está pues encaminada a ser perfecta, a ser de, pues, de, de con un cierto estatus, ¿no?
0: Claro, fíjate que, que yo lo que pienso es que eh, en el caso eh, de Nicolás Alvarado... Eh, pues tiene todo el derecho de gustarle o no gustarle, claro. de decir o pensar lo que sea. Pero creo que no buscó el momento adecuado, como mm. lo platicábamos inclusive no hace rato. De alguna eh, de, digo de una forma totalmente directa, este, eh, considero que la, el fallecimiento de una persona como Juan Gabriel conlleva un duelo, una pérdida, sí, sí. una sensibilidad para la gente.
3: Uh -huh, uh -huh. Eh, creo
0: que debió de esperarse, creo que debió de entender que la gente estaba de luto, sí. está de luto claro. estamos de luto eh, sentimos ese uh -huh. fallecimiento estamos dolidos y hacer un comentario de ese tipo eh, como que agrede
1: sí, ¿no? sí, la sí, sensibilidad
0: sí. quizás pasando el tiempo, casando esta situación, si lo hubiera comentado un poco después pues, bueno me gusta, no me claro. gusta lo pongo en una dimensión X sí, sí, ya sí. sería un poco diferente creo que fue desafortunado el comentario creo, creo, creo que no estuvo muy bien
1: sí así es porque como lo mencionabas es una persona bien pues brillante no tiene una, una carrera interesante un acervo cultural pero sin embargo como lo mencionas no el tiempo es bien importante cuando uno pues tiene a lo mejor un ídolo ¿no? que, que tal vez a alguien no le sí. parezca el mejor, ¿no? Pero, pues, siempre hay que respetarlo, Siempre hay que ¿no? respetarlo.
0: Claro. Bueno, pues, en el siguiente bloque vamos a entrar un poquito ya en tema. Ahora sí, nosotros no. apenas estamos arrancando. <risa> y a mí sí, me gustaría sí. que escucharan mucho, muy bien, con detenimiento, la siguiente canción. Es una canción, obviamente, de Juan Gabriel, eh, La muerte de un palomo. Y me gustaría que lo identificaran, porque regresando de este corte musical, la vamos a analizar. Es la primera canción que él compone. Uh -huh. Él la compone cuando tiene 13 años de edad
3: uh -huh, uh -huh. Se acababa
0: de salir de, de escaparse Porque se escapó de este internado Donde su mamá lo, lo, lo dejó y, y tiene unos aspectos Bastante interesantes Me gustaría que le escucharan Como tratando de ver lo que dice La letra Para que regresando Después de este corte musical Podamos hablar un poquito de ello Muy bien, muy ya bien. lo sabe. Ya lo sabe, mientras haya vida, hay chiste. Volvemos. <risa>
4: ¡Soy yo, soy
0: Palomo. Esta es una canción sumamente significativa y creo que esto nos puede explicar mucho de Juan Gabriel. Eh, eh, para empezar hay que recordar que él escribió, esta es su primera canción que él escribe y es una canción que él escribe cuando él tiene 13 años de edad. Uh -huh. 13 años de edad estamos hablando de un puberto,
3: claro. de
0: una edad en la que una persona, un puberto, busca sobre todo esa imagen hablando de un hombre del padre, ese acercamiento del padre y está buscando cómo él formarse, entenderse concebirse como hombre en busca de esa imagen paterna Así es. a esos 13 años, un número muy importante eh, el número 13, para esos 13 años eh, eh, se sale él de, 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 se escapa queriendo salcar la basura y eso, se escapa del internado donde su mamá lo deja donde él cree el, eh, no, no Lo, lo abandonan lo, 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 es un, un niño estorbado un, un puberto estorbado Y se escapa Y llega con su mentor Su mentor eh, Juan Contreras Que era maestro de ese, de ese internado Donde él estuvo Y por fuera él hacía algunas cositas eh, Artes manuales eh, mm -hmm. Artesanías, etcétera Y se pone a trabajar con él Ve en el pueblo que unos niños con unas resorteras Que en ese entonces eran muy usadas jalar piedras y tirarle a los pájaros Matan y le disparan Mortalmente a una paloma
2: sí.
0: Entonces él va Y compone esta canción Esta canción donde él habla Entre otras cosas que viene ahí Donde él habla de la soledad Donde él habla De ese problema De por estar llorando Dice en la canción, no puede ver, ni puede volar. Hay un deseo interno de querer volar, de querer uh -huh. ver. Uh -huh. Él quita esta de la palabra de paloma y pone el palomo. Uh -huh. Habla de que no re puede regresar ese palomo al palomar, uh -huh. a la casa donde sí. está. Y considera que va a morir. Y que va a morir porque la muerte es así cuando hay soledad. Evidentemente, o sea, con todas estas características, sobre todo por la edad, uh -huh. evidentemente, digo, es obviamente una, una interpretación, un comentario, una opinión, claro. evidentemente hay una proyección ahí. Evidentemente le está hablando de él. Uh -huh. El palomo es él. Claro. El palomo es él. Uh
3: -huh. Pero hay
0: que recordar que la primera pérdida que él tuvo fue su padre. Así es. Su padre, eh, después de que quiere estar... Este, quemando un terreno que él tiene, el campesino, quema de otras personas, crea una serie de problemas y entonces llega con depresiones, no sé si hubo un intento de suicidio, una cuestión así. Uh -huh. La cuestión es que lo internan en un psiquiátrico
3: sí.
0: y no se sabe de él. Uh
3: -huh. Uh -huh.
0: Entonces, la mamá, con todos los hijos que tiene, se va de Michoacán, eh, se va de Parácuaro y... Eh, ...se queda el padre en ese... ...en ese... Lugar. psiquiátrico en uh -huh. ese lugar. Uh -huh. Algo muy parecido a lo, que vi, a lo que... ...a lo que vivió... Eh, ...Juan Gabriel... Eh, ...de quedarse en un lugar... ...de quedarse en un internado... Así cerrado es. uh -huh. eh, Esto, platicándolo con, con, con mi amigo y colega... ...Jasil Cervantes... ...está diciendo que la posibilidad de que ese... ...ese palomo... Sea Él, pero también unido A esta parte del Padre Sea claro. su propio Padre así Es sea su mm. Padre y es Él Que al igual están en un lugar Donde no hay libertad Donde posiblemente puedan encontrar otras cosas uh -huh. este, Donde hay soledad Donde se es abandonado Donde se llora porque se va Y donde ese sufrimiento Se le permite ver Darse cuenta Donde no puede volar, donde no pueden hacer cosas Claro esto es un aspecto, considero, muy importante porque, eh, aparte de esto, quien le ayuda a ponerle música a esta, a, a, a esta canción es su benefactor, este, Juan Contreras, pero es muy importante que eh, lo que utilizó para ponerle música no fue un piano, no fue una guitarra, no fue un acordeón, no fue una flauta, Así es. fue un violín. Esto es muy importante, los sonidos del violín, la melancolía con el que toca el violín, que explica de alguna forma la, la gran problemática para cantar esa canción. Uh -huh. Es una canción difícil de interpretar ¿Sí? por todos esos Matices. movimientos que tiene. ¿no? Es una canción muy difícil de interpretar. Uh -huh. La primera canción de, de, que, que, que hace Juan Gabriel ¿no? y que es musicalizada por su benefactor con un violín.
2: Sí, sí, sí.
0: Insisto, obviamente estamos platicando, es un punto de vista personal, pero considero que esto, de alguna manera, toca de melancolía a Juan Gabriel. Así es. Y al decir toca, quiero decir, es lo que él va a marcar, lo que a él va a traer, lo que él va a hacer o a disponer a lo largo de toda su vida. Sí, sí. Esa Melancolía. Creo que Juan Gabriel fue tocado por la melancolía y esta melancolía es la que de alguna manera transmite y nosotros nos identificamos con, con esta situación. Fíjate, claro. eh, considero que tan es así. Hay hay, un, hay varios comentarios que nos están llegando. Esta Griselda Nieto nos dice: Un saludo, saludos. Nos dice: Era un alma con mucho dolor. Lo transmite en sus canciones y nosotros, su pueblo. Somos un pueblo con mucho sufrimiento, mm. por eso nos identificamos con él.
3: Wow.
0: Eh, eh, era, era, eh, era muy así, eh, cuando tú lo, lo veías en las entrevistas, había sí. un toque de sufrimiento, de soledad, de melancolía. Sí. Su forma de hablar, su forma de expresarse, la forma de decir, muchas composiciones que hacía, tocados por la melancolía.
1: Sí, así es, es una... Una cuestión que apenas escuchaba yo en algún programa, como sabemos que han estado haciendo, ¿no? Uh -huh. Que decía Juan Gabriel, prefiero decir adiós antes de traicionar un amor, ¿no? Y ahorita con lo que decías, me parece que, que siempre siempre estuvo presente en él, ¿no? Esta parte de que, pues a veces hay que decir adiós aunque pese, aunque aunque no estés de acuerdo, aunque no puedas hacer nada, ¿no? y precisamente ahí con, con la cuestión paterna pues digamos que en ese análisis profundo que a veces uno puede hacer con respecto a esa a ese pues a esa a ese vínculo con el padre ¿no? Lo tengas o no, está presente
0: Fíjate que es, es muy importante Ahorita que dice esta cuestión paterna ¿no? que, que, que hablamos en ese sentido eh, Su papá, de nombre Gabriel Él adquiere ese nombre de Gabriel por, por él Por el Juan, por su benefactor Y Gabriel por el padre Gabriel Pero pues no solamente eso, sino que a sus cuatro hijos Cinco hijos que, que, que reconoce A todos los nombra Gabriel ¿no? tiene, hay, hay, hay una conexión muy importante de él con el Gabriel, con el padre, una, una...
1: Sí, intento como de recuperar o de... Un intento como de recuperar Ajá, al padre. Claro, claro, de, de quedar con algo de eso perdido, ¿no? Algo algo poder atrapar, de ese, quizá un adiós quizás fuerte, un, ¿no? Quizá un adiós fuerte, una claro. cosa así. Y es
0: muy, muy importante todo esto. A mí me gustaría hablar un poquito más de lo del padre, pero antes me gustaría... Eh, fíjate que nuestra producción salió a la, a la calle a preguntar qué canción te gusta más de Juan Gabriel, qué emoción te provoca o a quién te recuerda. Mm. Hablando precisamente de esta melancolía y de este sentimiento que, que se siente, eh, vamos a escuchar.
1: A mí me gusta el Noa Noa porque me hace bailar y me pone feliz.
0: A mí me gustaba la de ¿Por qué me haces llorar? Porque en todas las borracheras me acuerdo de mi sexo.
1: A mí me gusta la canción de La Diferencia porque me la dedicó una persona muy especial para mí. A mí me gusta la canción de Amor Eterno porque me recuerda a mi mamá y no simplemente porque ya pasó, sino que esa canción la interpretan cuando alguien murió y yo quisiera dedicársela a mi mamá en su cumpleaños, llevarle mariachi y decirle que es el amor eterno, mi gran amor por siempre. A mí me gusta la canción que ya lo sé que tú te vas porque es muy triste, porque me he sufrido mucho. Pues yo opino que la canción que más signifique para mí de Juan Gabriel Depende prácticamente de mi estado de ánimo Si estás triste, si estás eh, feliz, si estás eh, despechado, si estás eh, deprimido, etcétera. No, En mi caso, como soy una persona romántica A mí la que más me conmueve y que para mí no es una canción sino un himno Es Abrázame muy fuerte Porque el chiste en la vida no es vivir sino saber vivir
0: Fíjate más todas estas opiniones, este, algunos los pone feliz, me imagino que debe ser el Noa, Noa por ejemplo.
2: <risa> sí, claro. A otros
0: no es tanto, otros hablan de lo que estamos hablando, de esta parte de la melancolía, de la tristeza. ¿Qué opinas?
1: Híjole, pues, efectivamente me parece que Juan Gabriel era pues, capaz de sacarnos de ese cotidiano, ¿no? Recordarnos eh, con gran sencillez, ¿no? con gran, con un profundo saber, ¿no? Un saber que no tiene que ver con lo intelectual ¿no? sino con lo que decían pues las personas que, que escuchan el programa de, de ese saber que, que uno tiene que algo le dolió, que algo trae que, que está en el corazón, que no sabes cómo explicarlo, que, que, te duele el estómago, ¿no? ahí esa parte donde donde es ese, esa, pues sí, esa capacidad de, de poder
0: Sacarlo, ¿no? De... Sí, hay, hay una sensibilidad muy especial por parte de Juan Gabriel, un don, un, algo que, que, que hace que, que pueda transmitir y, y poner de una manera que, que la gente lo puede recibir, ¿no? Entonces, es. Ese saber, ese conocimiento que está en el imaginario colectivo y que entra muy bien. Uh
3: -huh,
0: uh -huh. Miguel Ángel Díaz-Barriga nos dice, eh, preguntamos ahí qué canciones les gusta también en Facebook. Miguel Ángel de barriga dice, abrázame muy fuerte, porque habla del tiempo de una forma muy interesante. Eh, esa es una canción también muy, muy importante, yo no dudo de ninguna manera que esta canción, no lo sé, pero me da la impresión que pudo haber estado dirigida a la mamá. Eh, eh, en un comentario él, él decía que había permitido Hacer la serie que, que se transmitió uh -huh. Que curiosamente Esa serie tiene trece capítulos Trece sí, sí, sí. capítulos Que es igual a la edad de los trece años Que él escribió Que es igual a la carta del tarot 13 Que es de la muerte Así es. Y es muy interesante porque Él escribe a los trece años Una canción de muerte sí. Del arcano trece de la muerte se exhibe por última vez el terciado capítulo del programa y el muere así es mm, sí. muy interesante muy esto, interesante sí, sí, claro. este Vicente Espinosa nos dice el noa noa porque me recuerda a mi perro ha de bailar muy bien <risa> ha de bailar muy bien definitivamente eh, Isamar Escobar nos dice así fue eh, le gusta esta canción así fue me gusta porque habla del amor cuando está en su máximo auge y cuando agota y cuando se agota tiene toque de crueldad, pero lleno de verdad, o sea, es, es, es prácticamente lo que estamos hablando, ¿no? sí, esa, sí. esa melancolía que, que, que le da ese toque de, de, de crueldad y que eh, este, habla con la verdad en el sentido de que toca... Se entiende, sabe qué es lo que estamos pensando. ¿no? Sí, Los fíjate entiendo. que
1: justo cuando escuchaba sus letras, que bueno, a mí me encanta, digamos, en el en el aspecto poético, ¿no? A lo mejor sin, sin musicalizarlo incluso, eh, pensaba que, que Juan Gabriel era amigo de cualquiera. Yo lo veía así como amigo de quien escuchara sus letras. En Ajá. sentido de que el, el amigo es aquel que te acompaña, a veces te dice tus verdades, ¿no? te acompaña en tus dolores, no te es tu cómplice, no te ayuda a, a, o te echa la mano, no digámoslo burdamente en el en el sentido de que te abraza, no te te acompaña en algún en algún dolor, en tus penas y en tus alegrías, ¿no? y me parece que Juan Gabriel precisamente se convirtió en amigo de cualquiera, no por eso es que yo pienso que no 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 entra en un aspecto intelectual, no porque era amigo de cualquiera. ¿no? El Noah Noa era para cualquiera, ¿no? El amor es para cualquiera, ¿no? Entonces me parece que esa, ese es el, el profundo saber que él tenía, ¿no? Esa parte de compañerismo, ¿no? Que todo mundo pues le gusta tener, ¿no? un, un buen amigo, ¿no?
0: Claro, fíjate que inclusive la, la, la definición de amigo en un sentido eh, filosófico, en cuanto al origen de la, de la palabra, significa tu otro yo. el amigo es tu otro yo. Y, y, y esto explica entonces lo que tú nos estás diciendo, ¿no? Cómo él quería ser amigo de los demás, así es que veía a los demás como su otro yo.
1: Sí, sí, ¿no? sí. Esa
0: otra parte de él y esa identificación en cuanto al sufrimiento, ¿no? Si él sufre, se veía que el otro también sufría y efectivamente nosotros, como dicen, el pueblo que ha sufrido mucho y que nos identificamos con ese con ese sufrimiento, claro. en ese toque melancólico que nosotros hablábamos de él, ¿no?
3: Uh -huh, uh -huh, sí sí
1: incluso tenía esta frase que decía comprender es la mitad del camino para ser amigo no comprender comprender ¿Qué es comprender en estas épocas no quién quién comprende a quién no eh, y, y él lo pudo exponer no
0: claro eh, yo creo que se pone en los zapatos del otro Uh -huh, o sea, el comprender es sí, ese intento sí, de ponerme en el zapato del otro Y en ese momento entonces está la mitad del camino hecho ¿sí? sí. Porque ya sé qué es lo que se puede hacer ahí uh -huh. Y cómo es lo que, lo que podemos recibir parece mi otro yo Mi otra parte, esa parte que sufre y que viene claro. ¿no? pues, Está el tema pendiente del Padre Así es. El padre que se menciona mucho, se cree que la madre es realmente quien lo jaló, se cree que la madre, esto de eh, amor eterno, que se le escribió a su mamá y todo esto, pero el padre se menciona poco. Sin embargo, él toma el nombre del padre, pone a sus cinco hijos el nombre del padre y se identifica con esa paloma que matan con piedras y que él lo ve como una soledad. Nos pues vamos a un corte musical y regresando hablamos de esto. Ya lo sabe, ya lo sabe, mientras haya vida, hay chistes. ¡Por Y otra vez el sentimiento de Juan Gabriel, yo no nací para más donde se repite esto que estamos nosotros platicando, con que vamos entendiendo, sí, con sí, que vamos sí. entendiendo cómo él identifica esto que siente, esto que está pasando y esto que sucede, y eh, 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 lo proyecta, lo sabe escribir, lo sabe proyectar, lo dice de una manera sensacional, y nosotros... Nosotros nos identificamos con eso. Así es. Fíjate que hay una sección que nosotros ponemos aquí normalmente que se llama el chiste en el semillero. El chiste en el semillero es tomar una semilla de enseñanza sí. y sembrarla en tierra fértil, en tu corazón. Ah, y bueno, pues hoy no estamos para chistes, pero, <risa> pero sí me gustaría hacer una pequeña eh, reflexión eh, en relación a, a Juan Gabriel. El, sí. Eh, fíjate que él, él tuvo nueve hermanos. Ajá. Eh, el único que le sobrevive es Pablo, Pablo Aguilera. Pero no se llevan, no se llevan, eh, por varios motivos. Este, se dice que la relación nunca fue cercana, porque por un lado pues Pablo se dedicó al campo, pero por otro lado, cuando Juan Gabriel escribe esta canción de La muerte de un palomo... Pues Pablo no le creyó, le dijo, bueno, mira, pues el cantar te la paso, pero ya componé, eh, mucha soberbia, pues, ay, no, no le creyó, uh -huh. y entonces lo desmoraliza, ¿No? Juan Gabriel era el menor de los hermanos, entonces pues, el hermano mayor le dice, no te creas, uh -huh. ay, fuera serás tan bueno, ¿Eh? lo desmoralizo, ¿Sí? lo desmoralizo, y entonces, este, pues no se lleva. Curiosamente, eh, Pablo Aguilera hace aproximadamente unos 15 años intentó cantar, se lanzó como cantante, sin ningún éxito y, por supuesto, sin el apoyo de Juan Gabriel. Claro. Esto me gustaría dejarlo como, como semilla en el, en el semillero. ¿Por qué? El chiste en el semillero. Eh, Juan Gabriel hablaba mucho De eh, esta canción de Abrázame muy fuerte Decía que permitía que eh, Se hiciera el programa Que se hizo eh, de él De trece capítulos Porque consideraba que quería Dar una muestra, un ejemplo a la gente De que la madre, a las mamás Deben de abrazar a sus hijos Y que las mm. mamás no deben dejarlos Claro Fue algo que a él lo tocó Sí, de por sí, sí, sí Aquí entra un poquito lo de Pablo, ¿no? el desmoralizar al otro. Cuando se es hermano mayor, cuando se es padre, cuando se es maestro, cuando se tiene un pequeño estatus arriba del otro, uh -huh. desmoralizarlo, no apoyarlo, es un crimen.
1: Claro, claro, definitivamente.
2: Claro.
0: En el caso de Juan Gabriel, hizo otras cosas, recurrió a su benefactor... Eh, seguramente habría muchas cosas muy interesantes de él por, posiblemente la terquedad o la tenacidad Así es, o sí, varias cualidades de que, que definitivamente digo desgraciadamente no lo conocí personalmente y, bueno si sí, en alguna ocasión tuve la oportunidad de, 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 de estar cerca de, de él, cerca uh -huh. de él. Y, y te voy a platicar la anécdota nada más quisiera terminar esto fíjate que eh, dejar solamente en claro en el chiste del semillero el apoyar claro. al que tiene un estatus poco mejor. Así es. ¿No? El ejemplo está con Pablo Aguilera, hermano de Juan Gabriel. Así es. Hace 15 años, estamos hablando 30, 35 años después, ya que Juan Gabriel era todo un ídolo, él intentó ganar. O sea, le dijo, tienes el ¿No? sí, 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 sí. Reconociendo, ¿no? Esa... Sí, claro que sí.
1: Sí, y como decías, ¿no? Lo importante que es eh, pues no desmoralizar, no, no, no dejar ahí como esa parte de, de, de no responsabilidad ¿no? que tenemos de alguna manera, ¿no? No, 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 no en una cuestión moral no, sino en una cuestión de pues de, de humanidad, digámoslo de alguna forma, ¿no? como maestros, como compañeros, como hermanos mayores, como padres, ¿no? bien importante este, este tema porque quizás sea otro tema pero que viene muy, muy a muy a tema ahorita porque justo de repente de eso sufrimos ¿no? de mucho abandono de mucha y socialmente pues así andamos ¿no? Claro. de no abrazarnos de no de no apoyar a la a la infancia también ¿no?
0: Claro de alguna es. manera
1: uh -huh.
0: te voy a platicar una anécdota con Juan Gabriel fíjate que en los 84, por ahí más o menos, 83, en esa, en esa época, este yo trabajaba como jefe de espectáculos de una revista que se llamaba Magazine de Querétaro,
3: Ajá.
0: allá en Querétaro. Y entonces, Juagorio empezaba su gira, eh, precisamente con la canción de eh, Amor Eterno. Mm. Y fue a dar su show. En ese entonces, Querétaro era una ciudad pequeña, de ninguna manera lo que es ahora. Ajá. Era una ciudad pequeña y pues, creo que solamente había dos hoteles Y uno de ellos era el Real de Minas
2: ah, no. Y se
0: presentó en un salón del Real de Minas Entonces yo era jefe de espectáculos Y era jefe de espectáculos porque era el único que escribía espectáculos ¿no?
3: ajá, Pues ajá. era mi propio
0: jefe sí, sí. Eh, Voy ahí a, a, a ver este, el show de Juan Gabriel con la intención de este, entrevistarlo Llego y pues, pregunto dónde podría estar y por ahí, ya sabes, no es movido, alguien me dice, Juan Gabriel está en la habitación fulana de tal. Yo, joven, sin experiencia, queriendo dar mi nota, voy a la habitación fulana de tal, toco la puerta, no me abre nadie, toco más fuerte y ¿quién crees que sale a abrir? Juan Gabriel. Juan Gabriel así como medio ah. modoso, medio despeinado, se notaba que estaba tomándose su siesta. ¿no? Wow. Yo me llevé la, 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 la <risa> el chasco de mi vida, agarré la, mi mano y me pegué en la cabeza y le dije, qué pena, yo venía por una entrevista, pero no quiero incomodar, discúlpame, discúlpame, prefiero no llevar la nota, hacerte pasar un mal rato. Y dice, no, espérame cinco minutos.
3: Ah, ¿qué tal? Ajá.
0: Entonces dije, órale.
1: <risa> Qué buena onda.
0: <risa> y a los cinco minutos este me abre, me invita a un, un café y me da la entrevista. Y, oh, pues, ya sabrás puras tonterías, ¿no? que se siente ser un ídolo? ¿Cómo le haces para componer?
3: Ajá. ajá. Pues,
0: fue una anécdota bonita. Claro. Eh, que, que, quedó muy, muy, muy padre con él, con, con ese, ese detalle. Lo que quiero decir es que fíjate que hay una parte muy humana en él. Él se identificó. Yo creo que lo que lo atrapó en ese momento fue el hecho de haberle mostrado que yo estaba empezando. No sé si él veía eso, cómo lo, lo veían las demás personas, sí. o cómo lo abordaban. Bueno, fue una manera distinta. Pero bueno eso fue esa fue, fue, fue mi anécdota. Claro. Regresando al tema, el sí, padre, sí. el padre, la importancia del padre en la vida de Juan Gabriel, la importancia del Gabriel en el Juan Gabriel. ¿Qué podemos pensar al respecto? Una un, 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 se veía una especie como de eh, culpar eh, No culpar, sino como que eh, en su imaginario Considerar que si su padre no hubiera estado eh, enfermo en ese hospital Las cosas hubieran sido distintas eh, Seguramente tenía un enojo con la madre Un poco contrario Y un amor al, al hecho, de, al deseo de esa madre que él necesitaba De la madre que él quería tener Sí, claro. que lo, lo aceptar. Él le preguntaba a todo mundo, a muchas personas, pues, le preguntaba cómo era posible que mi mamá me eh, despreciara como lo hizo. Uh -huh. Había una idea de querer contestar a esa pregunta, pero seguramente al poner el nombre del padre y todo, también había una idea de que el padre pudo haber cambiado las cosas. Sí. La idea de que el padre pudo haber hecho la diferencia.
3: Uh -huh, uh -huh.
0: Y que el padre eh, le podía dar más formación. De que el padre le podía dar una línea de trabajo. De que sí. el padre fue... ...lo pudo haber sido el que lo sacó. Ese padre imaginario, ese padre que él vio ahí... ...esa, esa eh, palomo que consideró con el que se identifica...
1: Sí, sí, ...lo sí. pudo
0: haber sacado y creo que finalmente... ...fue lo que lo hizo... Lo que, lo que, ...de donde se agarró... Así ...de es. donde logró él... ...sacar esta parte de... ...mi madre me despreció...
3: Sí, sí, ...entonces
0: sí. tuvo ese enojo con la madre... ...hay, hay una anécdota... ...que, que, que cuentan respecto... ...respecto a, a la mamá... ...le dicen que... ...que... ...Juan Gabriel en un momento dado... ...compra una casa en las Lomas de Chapultepec... ...y que después... ...Joaquín Muñoz, uno de sus amigos le ayudó a remodelarla y de repente Juan Gabriel ve este que alguien ahí estando ahí en la casa alguien eh, está arreglando algo en la chimenea, lo está adornando y molesto le pregunta Juan Gabriel a, 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 a su amigo no ¿qué hace ahí esa señora? molesto Joaquín, su amigo le no responde oh, Alberto, es tu madre Juan Gabriel le contesta quítala de ahí no la quiero ver claro eh, contradice un poco esa idea o esa imagen que tenemos todos esa adoración a la madre pienso que obviamente si la quiere si la claro, quería, claro, pues eso, sí, eso es sí. evidente uh -huh. pero que también había un enojo Así es. un enojo por haberla dejado ahí uh -huh. y que más era esa necesidad de él, de Juan Gabriel de poder tener una madre que, la, que lo pudiera rescatar Así y es. entonces eso explicaría también de alguna forma esta cuestión de, de, de la vocación por buscar a la mujer le cantó a María Félix Ajá. le cantó a Lola Beltrán buscó como que como que buscaba esa idea de, de la madre que él necesitaba en otras personas
1: sí fíjate que justo cuando cuando me imagino, ¿no?, que escribe esta parte de, de yo no nací para amar y todas estas letras, ¿no?, que son muy, muy melancólicas, de dolor. Y yo pensaba que Juan Gabriel algo entendió muy rápido, ¿no? Uh -huh. Algo entendió de no hay media naranja, ¿no?, no hay amor perfecto.
0: No hay medios limones.
1: Claro, claro. No hay esa parte ideal, pero hay que buscarla, ¿no? Eso no significa que uno vaya a encontrarla, pero tampoco significa que no hay que buscarla, ¿no?
0: Exacto, o sea, fíjate que, 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 que sobre todo a nivel vida personal. Ajá. O sea, ¿cómo, cómo es un ejemplo claro que dentro de la adversidad se puede salir adelante. Así es. ¿No? Un Así hombre que es. tuvo mucha adversidad desde niño y que tuvo muchas carencias y que logró hacerlo. Claro. Habría que entender esta parte, por ejemplo, de lo que hablamos del padre, porque esto del padre tiene que ver mucho con el deber ser tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la rectitud. Y que él imaginariamente, digo, es, es una opinión. Sí, no, claro, no, no sí, podemos, sí. Este, constatar, ¿no? simplemente una opinión de que él se agarrara de ahí para salir adelante, digo, habla, habla, habla mucho de... ¿no? Claro. En, en, esta, en esta forma. Sí, sí. Fíjate que Lupita Herrera nos dice, excelente programa. Muchas gracias. A mí me gusta, querida. Ay, A mí me cantaban eso. Encantado. Yo creo que quería ser querido.
1: Querido, claro, ¿No? sí. sí.
0: sí. Este, Cari Zad, a mí me gusta. Yo lo sé que tú te vas. Saludos, buen programa. Saludos, Cari, muchas gracias. Bueno, pues, ha sido un, un, un excelente programa. Este, hay muchas cosas que decir. Yo pienso que nos quedamos a medias. Fácilmente podemos hacer nosotros otros sin ningún problema. Sí. Y seguramente, seguramente en alguna ocasión lo haremos. Carla Mellado, psicóloga Muchísimas gracias por estar con nosotros
1: Ay, Luis Felipe, qué gusto Muchísimas gracias por, por Darme la oportunidad de platicar contigo De, de que pues, se, se escuche la opinión, ¿no? Como decías, nuestra opinión Y pues como diría Juan Gabriel Debo hacerlo todo con amor, ¿no? <risa>
0: claro y bueno,
1: sí. este es un programa que, que Tiene ahí mucho de eso
0: Oye, si, si estás interesada en las cuestiones Del psicoanálisis, de la policía Artística, das clínica?
1: Sí, sí, sí ¿Cómo,
0: sí. ¿Cómo, si alguien quisiera venir contigo, cómo te podemos contactar? ¿Cómo te puede contactar la gente? ¿Tienes algún teléfono, un correo, tus redes sociales?
1: Bueno, pues, este... Pues, en mi red social, soy Carla Mellado, ¿no? Este... Si quisieran contactarme, pues, les puedo dar mi teléfono. Sí. Y eh, lo digo. Por favor. Es el 55 1656 3577 Y bueno, pues... Sí, esa es mi, mi mayor pasión, ¿no? la parte clínica, eh, lo artístico, la poesía, todo lo que tenga que ver con hacer algo ¿no? de la vida y algo más.
0: Excelente, bella, muchísimas digamos. gracias Carla por estar aquí Gracias. Y bueno, Omar, muchísimas gracias Como siempre, todas las noches estuvo a todo dar Jovenazo, muchas gracias Ahí A mi linda productora, Cintia Sánchez, muchísimas gracias Y nosotros, ustedes Y nosotros, ya lo sabe Tenemos una cita el próximo miércoles a las 9 de la noche Aquí en madrigueraradio.com No puede perderse esta cita Y desde ahora, ya lo sabe Desde ahora, desde ahora ya lo sabe El chiste en la vida No es vivir Sino saber vivir Buenas noches
4: Esto fue El Chiste en la Vida Los esperamos el próximo miércoles En punto de las 9 de la noche Aquí en madrigueraradio.com